0: Wie bringe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Wachsen? Wie fördere ich das professionelle Wachstum von Menschen in meinem Team? Die Frage hat mir Andreas aus der Podcast-Community gestellt. Es beschäftigt ihn sehr. Es beschäftigt ihn, wie er seine Mitarbeiterentwicklung fördern kann. Geht es hier um Beförderungen? Geht es hier um Boni? Welche Anreize soll er setzen, damit Menschen wirklich ins Wachstum kommen? Genau die Frage besprechen wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Gladiators anplagt. Die erste Folge im Übrigen aus meinem neuen Podcast Studio im neuen Office. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei dieser Ausgabe, wo es ja jede Woche geht um eine neue Frage. Eine neue Frage, die Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt. Wie eben auch die Frage von Andreas. Was braucht's, damit Menschen ins Wachstum kommen? Was braucht's, damit mein Team ins Wachstum kommt? Und die erste, der erste Ansatz, den Andreas hier ins Treffen führt, ist gleich mal, welche Boni muss ich setzen, welche Anreizsysteme muss ich implementieren, damit Menschen wirklich aus sich herausgehen. Und ich möchte da gleich einhaken und eine Sache vorausschicken. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Menschen wachsen wollen. Dass Menschen ein inneres Bedürfnis haben zu wachsen, dass es etwas ist, was sie selber wollen. Natürlich ist es so, dass über die vielen Jahre oft im Berufsleben über unterschiedlichste Stationen mit schlechten Führungskräften, einem schlechten Umfeld, in dem Menschen für sich vielleicht bewegen, dieser Drang nach Wachstum enttäuscht wurde, da vielleicht Frustration stattgefunden hat, vielleicht auch mal einfach Enttäuschung stattgefunden hat, wo man gemerkt hat, es lohnt sich nicht, wenn man sich, nicht, wenn man sich ins Zeug legt. Wir müssen immer davon ausgehen, Menschen nehmen auch im Berufsleben einen großen Rucksack mit. Die schleppen den Rucksack von Arbeitgeber zu Arbeitgeber. Und wenn in der Vergangenheit Enttäuschung stattgefunden hat, dann heißt das, dass Menschen mit diesem Default, mit dieser Erwartung oft auch in neue Herausforderungen gehen. So sehr sie sich wünschen, hier frei zu sein oder die Hoffnung zu haben, dass hier alles anders wird, ist es einfach so, dass Menschen oft belastet sind von dem, was war. Wichtig ist aber, dass wir als Unternehmerinnen, als Unternehmer erkennen, dass unter dieser Schicht äh, bei allen Menschen eine tiefe Sehnsucht liegt zu wachsen, sich zu entwickeln, über sich hinauszuwachsen, was Neues zu lernen, besser zu werden. Ich glaube, das ist etwas, was uns lebendig fühlen lässt. Jeder von uns kennt es oder viele von uns kennen das aus unterschiedlichsten Bereichen äh, im Sport, ein Bereich, wo ich nicht äh, die höchste Expertise habe, aber selbst ich weiß, dass es mir große Freude bereitet, wenn ich merke, nach ein paar Tagen Training, dass meine Leistung besser wird. Dass dieses über mich hinauswachsen ein gutes Gefühl ist. Also ich glaube wirklich, dass Wachstum an sich etwas ist, das uns lebendig fühlen lässt und nachdem wir tatsächlich streben und alle Menschen streben. Und dann stellst du aber jetzt die berechtigte Frage, naja, warum tun es dann nicht alle? Warum ist es so schwer, manche Menschen auch in eine Wachstumshaltung zu bringen, in eine Lernhaltung zu bringen? Und der Grund ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, dass oft das Vertrauen fehlt. Eben, das Vertrauen fehlt in einen sicheren Rahmen, wo man wachsen darf. Also, dass man auch in einem Rahmen wachsen darf, wo es erlaubt ist, mal auch einen Fehler zu machen, wo es erlaubt ist, auch mal nicht sofort alles zu wissen. Weil das ist die logische Konsequenz von Wachstum. Wachstum bedeutet, wir bewegen uns außerhalb unserer Komfortzone. Und es bedeutet auch, dass wir damit nicht mehr sicher sind die richtige Antwort zu wissen, das Richtige zu tun, den richtigen Handgriff zu setzen. Und genau diese Unsicherheit, die mit diesem Betreten von sprichwörtlich dünnem Eis hier einhergeht, diese Unsicherheit müssen Führungskräfte nehmen. Diese Unsicherheit müssen Führungskräfte kompensieren, ist eigentlich das richtige Wort. Diese Unsicherheit müssen Führungskräfte kompensieren, indem sie einen sicheren Rahmen schaffen, indem ja, es auch erlaubt ist, was zu lernen bin persönlich kein großer Freund dieses Wortes der Fehlerkultur oder Kultur des Scheiterns oder Freude am Scheitern, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne eigentlich niemanden, der so richtig Freude hat, wenn er einen Fehler macht oder wenn er scheitert. Natürlich streben wir alle danach, dann rasch in eine Haltung zu kommen, wo wir sagen, ja okay, was können wir daraus lernen, was wird jetzt daraus? Aber die richtige Freude am Scheitern oder die Lust am Scheitern und an den Fehlern, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt unbedingt anstreben muss. Aber was man schon anstreben muss aus meiner Sicht ist, Lust am Lernen, Lust an dem, was Neues zu erfahren, Lust am besser werden, Lust am Perfektionieren der eigenen Handwerkskunst. Und ich verwende Handwerkskunst jetzt hier metaphorisch, weil Handwerkskunst muss nicht nur im engeren Sinn zu verstehen sein. Ein Tischler, eine Tischlerin, der die sein Handwerk perfektioniert, sondern es kann in jeder Disziplin sein. Chirurginnen und Chirurgen haben Handwerkskunst, Köche haben das, Köchinnen, Menschen in meiner, meinen Branchen, in der Kommunikationsbranche haben Handwerkskunst, jede Servicekraft hat Handwerkskunst, jeder, der etwas tut, hat Handwerkskunst, jede Verkäuferin, jeder Verkäufer. Und die Lust wieder zu entdecken, hier besser zu werden und nach wahrer Meisterschaft zu streben, über sich hinauszuwachsen, diese Lust, den Menschen wieder hervorzurufen, erfordert vor allem das Schaffen eines sicheren Rahmens. Und das ist die Aufgabe von Führungskräften. Das heißt, der Antwort Nummer eins auf die Frage, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lust am Wachstum haben. Die Antwort Nummer eins ist, schaffe ein Umfeld des Vertrauens. Ein Umfeld, wo Menschen darauf vertrauen können, dass sie auch lernen dürfen. Das kannst du zum Beispiel damit machen, dass du in einer Situation, wo was schief geht, sagst, ja, es ist schiefgegangen und natürlich ist es nicht lustig, aber jetzt nehmen wir mal die Chance wahr und lernen was draus. Was können wir daraus lernen? Wie kann uns das zu was führen, was uns weiterbringt? Das heißt, dein Umgang als Führungskraft, als Unternehmerin, als Unternehmer mit solchen Fehlern ist entscheidend dafür, ob du dieses Umfeld auch tatsächlich schaffen kannst. Eine weitere Antwort, die ich gerne auf diese Frage gebe, ist, hängt mit einem wirklich wunderbaren Buch zusammen, das ich vielen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon empfohlen habe. Das Buch nennt sich Selbstbild, zu also Deutsch und in der englischen Variante Mindset, ist von Carol Dweck geschrieben und ist ein fantastisches Werk, wo es sehr stark darum geht, wie sich statisches und dynamisches Mindset unterscheidet und ein statisches Mindset, das wir oft von unserer Gesellschaft auch mitbekommen, auch aus dem familiären Umfeld mitbekommen, wo wir gelobt werden für unsere Talente und dass wir doch ach so klug sind und, und so toll sind. Was aber in Menschen auslöst, dass sie danach streben, sich beweisen zu müssen und dann irgendwann aufhören, Risiko zu nehmen. Wohingegen ein dynamisches Mindset darauf abzielt, dass wir sagen, wir sind nicht das Ergebnis unserer Stärken oder unserer Talente, sondern wir sind das Ergebnis unserer Erfahrung, unserer Lernprozesse und in so einem solchen Mindset wird gelobt für Anstrengung, für Hingabe, für Lernen. Das heißt, die Frage, wofür wir loben, bestimmt sehr stark die Haltung in unseren Teams. Loben wir die Leute, weil sie so brillant sind, weil sie ein Naturtalent sind, dann kann das dazu führen, dass diese Menschen irgendwann aufhören, Dinge auszuprobieren und damit auch aufhören zu wachsen. Loben wir Menschen hingegen für die Anstrengung, die sie hineinlegen, für das, was sie wirklich versuchen, da weiterzubringen und für das, wie sie sich ins Zeug legen, also für den Weg dann ermutigt sie das auch mal vielleicht einen Weg zu gehen, wo sie nicht so drittsicher sind. Das ist der zweite Punkt, den ich als Antwort auf diese Frage, wie schaffen wir ein Mindset des Wachstums im Unternehmen, dir mitgeben will. Der dritte und letzte Punkt wird dir wahrscheinlich banal erscheinen oder vermutlich sogar selbstverständlich. Ähm, er ist schonungslos klares Feedback mit einer Grundlage der Wertschätzung. Ich beobachte immer öfter und gestehe, natürlich beobachte das ja auch bei mir, dass es nicht die Lieblingsdisziplin der meisten Menschen ist, klares Feedback zu geben. Klar zu sagen, was läuft hier gut, was läuft hier schlecht, womit bin ich zufrieden, womit bin ich nicht zufrieden. Wir sind Die meisten unserer Art sind sehr harmoniebedürftig, wir haben es gern nett, wir sind gern in angenehmer Atmosphäre und drücken uns gern davor, die Dinge auszusprechen, die nicht passen. Wenn wir aber so eine Kultur aufbauen, wo wir nicht mehr ansprechen, was nicht in Ordnung ist, womit wir nicht zufrieden sind, was wir anders haben wollen, dann fördern wir damit keine Kultur des Wachstums. Und deswegen ist absolute Klarheit, Glasklarheit in der Frage, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was wollen wir besser machen, wo bin ich unzufrieden? Diese Klarheit ist Voraussetzung dafür, dass Wachstum überhaupt stattfinden kann. Und es ist umso einfacher, wenn wir das Ganze auf eine Grundlage der ebenso schonungslosen Wertschätzung bauen. Wenn Wertschätzung im Team vorhanden ist, dann ist Klarheit und ist Feedback auch viel leichter zu äußern, als wenn wir in einem Umfeld vielleicht des Misstrauens oder der Misskunst agieren. Das sind meine drei Aspekte, die ich dir mitgeben will zur Frage, wie bringe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Wachstum. Zunächst ist hier das sichere Umfeld, das wir schaffen wollen. Zum Zweiten ist es das Fördern eines dynamischen Mindsets, wo wir für Anstrengung loben. Und zum Dritten ist es die Klarheit gepaart mit absoluter Wertschätzung, die letztlich auch den Wachstumsprozess einläutet. Ich habe selbst die letzten Jahre unendlich viel hier experimentiert und es wird dir gehen wie bei allen Themen. Du wirst Fehler machen, du wirst manchmal vielleicht etwas zu weit gehen, manchmal wirst du nicht klar genug sein, aber du wirst jedes Mal was lernen und du wirst merken, ob Menschen sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen. Erwarte hier keine schnellen Ergebnisse, das ist mein letzter Rat an dich. Menschen nehmen einen Rucksack mit. Ich habe das anfangs besprochen und diesen Rucksack baust du nicht mit einem Federstrich ab. Vertrauen entsteht nicht in einem Tag. Das heißt, du wirst hier auch manchmal Zeit investieren müssen, aber du sollst dennoch auch auf diesem Weg schon erste Fortschritte spüren. Du sollst sehen, dass sich diese Investition auch lohnt. Und wenn du die Geduld an den Tag legst, wenn du diese Hingabe auch zeigst für dein Team, dann wird Wachstum möglich sein und dann wird es deinem Unternehmen Höhenflüge bescheren. So viel steht fest und davon bin ich überzeugt. Vielen Dank für dein Zuhören heute bei dieser Ausgabe von Business Gladiators Unplugged. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wir haben so viel tolles Feedback jede Woche, das wir nach diesen Ausgaben hier bekommen. Ich freue mich unglaublich, aber noch mehr freue ich mich, wenn du selber auch was tust und was beiträgst, indem du diesen Podcast Menschen empfiehlst, wo du dir denkst, die brauchen unternehmerischen Beistand, unternehmerisches Sparing, genau dafür ist Business Gladiators Unplugged geschaffen. Und wenn du Lust hast, schick mir natürlich auch deine Frage. Äh, geh einfach auf meine Website philippmarathonercom slash podcast. Da freue ich mich sehr auf deine Frage und ich freue mich auch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis bald, alles Liebe.